Köszönöm, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, igazán kedvesek. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket odahaza és itt a stúdióban is. Ha emlékeznek, egy vagy két hete, én már nem tudom pontosan mikor, de itt a műsorban ironizáltunk azon, hogy nem mondjam, vihoráztunk azon, hogy Joe Biden a Glasgow-i klímacsúcson mély álomba szenderült, és én akkor elkövettem azt az insinuációt még pluszban, hogy a blogomra írtam egy bejegyzést, ahol hát József Attilát kicsit kicsavarva, a gyönyörű Altató című verset kicsit kicsavarva, azt merészeltem írni, hogy Joe Biden alszik, és álmában fingik egy kicsit. Ekkor még úgy haragudtam is magamra, hogy át azért nem kéne ezzel a szerencsétlen hülye vénemberrel tényleg most így beszélni, hát miért vagy Zsolt ilyen gonosz? Az idő engem igazolt. Nem tudom, hallották emberek, de próbálok pontos... Próbálok pontosan fogalmazni. Történt a következő ugyanezed a Glasgow-i klímacsúcson, egy nappal azután, hogy Biden bácsi mély álomba szenderült, tartottak egy fogadást. A szundikálás után most Biden farlehellete okozott brottrányt a Glasgow-i klímacsúcson. Kamilla Kornvalli hercegnő személyes jelenlétében szerentette el magát Joe Biden a Glasgow-i klímacsúcs egyik előkelő rendezvényén, amely a beszámolók szerint oly hosszú, oly hangos és eltévesztetetlenül az amerikai elnökből rottyant elő, hogy azt képtelenség volt figyelmen kívül hagyni. A brit sajtó szerint az elnöki puki rossz üzenet a kibocsátás csökkentés és a klímavédelemért küzdő rendezvényről. Daily Mail beszámolója, mint arról a Daily Mail nemrégiben kellően pikírt hangnemben beszámolt, bár állítólag az amerikai elnök elkötelezett a kibocsátás csökkentés ügye mellett, a csúcs találkozón ehhez képest maga termelt üvegházhatású gázt, amely elég fülsértő volt ahhoz, hogy még a kornvalli hercegnő is belevörösödjön. Kamilla, Kornval hercegnője maga idézte fel a kellemetlen esetet, elmesélve az elnökkel a Kelvin Grove művészeti galériában tartott fogadáson találkozott, amely negyebek mellett Károly herceg és Boris Johnson brit miniszterelnök is tiszteletét tette. Az udvarias cseveit a hercegnő legnagyobb megdöbbenésére Joe Biden hangos szellettése szakított. Emberek, ez önmagában is csodálatos, de ha belegondolunk, hogy ez a vén barom, ez az USA elnöke, akkor azért elég, elég szomorú a helyzet. No, se baj, kalandozzunk haza az Egyesült Államokból, ott úgyis rossz az illat mostanában. Kalandozzunk egy Pillanatra hagyj idézzem ide Zigmund Freud mestert, ugye 
ő foglalkozott először az elszólásokkal, és ő azt írja a Mindennapi Élet pszichopatológiája című fantasztikus művében, hogy minden elszólásnak megvan a maga oka, és ezek az elszólások az esetek döntő többségében, hát hogy is mondjam, csak komoly önleleplezések is egyben. Nos, akkor nézzünk meg egy néhány másodperces kis összeállítást, ami szeretve tisztelt Márki Zaj Petinkről. Figyeljenek nagyon! A rendszerváltás előtt is. Baloldali, bocsánat, jobboldali volt a... Mi a baloldalon? Sosem voltam volt. fideszes, természetesen. Mondom ezt én, aki 2010-ig a fideszre szavaztam. Hát ez ilyen elképesztően egyszerű. Na, azért a legjobb az iméntiek közül az mégiscsak az, hogy én már a rendszerváltás előtt is baloldali, bocsánat, jobboldali volt. Ebben az egyben nagyjából, mint ebben a tenger, minden benne van. Ugye, miről szól ez az egész történet? Arról szól, hogy ami szeretve tisztelt, egybesült baloldali ellenzékünk, az most azt álmodta meg, mert nyilván a stratégiáik ezt ítélik, jó stratégiának, hogy Orbán Viktort balról nem lehet legyőzni. Tehát akkor, ha már van ez a márki zaj, akkor ebből erőnek erejével történjék bármi a saját nyilvánosságunk segítségével jobboldali miniszterelnök jelöltet fogunk faragni. És akkor jönnek a kommunikációs tanácsadók, elmondják a kommunikáció vezérfonalát, már kizaj esténként hazamegy, és ha éppen nem a gyerekeivel együtt nézi, hogy szül a felesége, akkor leül, és hosszan megpróbálja megtanulni, hogy neki mit is kell mondani. És akkor ezt, de időnként ilyen frajdmester mocorog, hát ugye ez az elfolytott valóságos lény, ez utat tör magának. És akkor elmondja, hogy hát én már a rendszerváltás előtt is baloldali voltam. Jobb oldali. És így tovább, és így tovább. Ami rendben van, ez az alak az aki. Ezt pontosan tudjuk mindannyian. Igazából egy kérdés, ami érdekes lehet, hogy önök szerint vajon mennyire elfű az az egyesült baloldal, amely képes arra, hogy egy jobboldalinak hazudott miniszterelnök jelölt mögé sorakozzon fel. Milyen baloldal az, amelyik azt mondja, hogy ja, ja, hogy balról az én elveimmel, azzal, amit én képviselek, nem lehet nyerni ebben az országban. Semmi baj. Akkor kettől én jobboldali vagyok. És a miniszterelnök jelöltem is jobboldali. Na, többek között én ezért imádom őket. És hogy Amúgy ez a mi Péterünk, ez milyen fazon. Én hallottam olyan hangokat, mikor megnyerte itt a előválasztást, még a mieink köréből is, hogy hú, ha most aztán hú, nem lesz ebből baj, meg hogy a, a Dobrev mégiscsak jobb lett volna, 
ez a márkizaj, ez olyan sötét ló, ezt nem tudjuk, hogy milyen, lehet, hogy mégis ő lesz a nyerő, stb. stb. Én most ott tartok, tisztelt hölgyek, urak, márkizaj főnyeremény. És nekünk már egy, egy dolgunk van, valahogy rávenni márkizajt, hogy naponta húszszor nyilatkozzon, mindenhol ő nyilatkozzon. Én lehet, hogy behívom ide egy két órás duncsizásra. Csak beszélj, parole, parole. Beszélj hozzánk, Péter. Csak az elmúlt héten ilyeneket bírt mondani. Nem támogat semmilyen szociális komponenst a benzinár szabályozásában, mondja bárki zaj Péter. Az, közös miniszt, az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje nem támogat szociális komponenst a benzinárban, kommunista ötletnek, ötletnek tartja az árszabályozást, és nem célja, hogy megállítsa a világpiaci árakat. Péter, köszönjük, beszélj még! Egyébként annak a fényében is jó ez, és pont Dömötör Csaba, aki vendégünk lesz ugye a második részben, emlékeztette erre szegény hülye Jakab Pétert a parlamentben, aki fölálltottan hisztizni, hogy azonnal rekesszék be a benzinárakat, jelentem egyébként megtörtént, zárójel bezárva, de akkor egy Dömötör mondta neki, hogy miért nem konzultál a saját miniszterelnök jelöltjével, drága Jakab úr, aki szerint ez kommunista ötlet. Aztán, miután elmondta, hogy ez kommunista ötlet és nem szabad, neki ment a rezsicsökkentésnek is, ami Péterünk, azt bírta mondani. A rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, nem szeretném fenntartani. Azt mondja, hogy meg le, e, ostobaság, hogy meg lehet állítani az ár, a világpiaci árakat a határon. Ilyeneket beszél, és ez jó. Ha van konszenzus ebben az országban, valamilyen ügy mögött, hát az például a rezsicsökkentés ügye. A mögé mindenki felsorakozott, és az, hogy itt tíz éve nem emelték a rezsi árakat, ez egész egyszerűen páratlan, és ez mindenkinek jó. Főleg annak tükrében, hogy most hogy néz ki Nyugat-Európa, és hogy ott milyen árak vannak. Ehhez képest jön a Peti, és elmeséli, hogy ő ezt nem szereti, meg kommunista ötletnek tartja, meg nem fogja fenntartani, ha majd győz. <coughs> Beszélj még hozzánk, Péter. Persze fölmerül ilyenkor rögtön a kérdés, hogy <coughs> ők is tudják, hogy a rezsicsökkentés mögött gyakorlatilag százszázalékos konszenzus van Magyarországon. Akkor miért beszél ez a baromállat ilyen hülyeségeket? Erre is kiderült a válasz. Ez se olyan bonyolult. Hát mindenki onnan beszél, ahonnan jött. Ugye van neki szép hosszú önéletrajza, már mindent leírt magáról. Felese igaz, de leírta. A lényeg, hogy egyébként miért kapott ő amerikai állampolgárságot, mikor nem volt rá jogosult. És ezt az amerikai állampolgárságot miért Kanadában kapta meg, kedves Gyuszikám, nézek rád, mint Kanadában élő honfitársam. Hogy is fogalmazzak, ez a Kanadában kapom meg az amerikai állampolgárságot, amire egyébként nem vagyok jogosult, na tudják, emögött azért nem is olyan enyhe, olyan Joe Bideni titkosszolgálat is tih szokott feltünedezni. De nem állítottam semmit, én csak kérdezgetek. Ezeket persze kihagyja az önélet rajzából. És még egy dolgot kihagyott, ami viszont sok mindenre rávilágít, rezsicsökkentés ügyben. 
nemrég derült ki, 2009-től egy francia energiaszolgáltató vállalat alkalmazásában állt, később pedig az Eureklitnél az Európai Villamos Energiaipari Vállalatok Érdekvédelmi Szervezeténél kapott bizottsági tagságot, és mint ilyen Brüsszelben azért lobbizott, hogy az energetikai cégek minél nagyobb profithoz jussanak. Hát ebből a székből, meg ezzel a múlttal, hát persze, hogy rühelli a magyar rezsicsökkentést. Hát a tartó gazdái, majdnem azt mondtam frajdi alapon, hogy a tartó tisztjei azt várják el tőle, hogy ő a rezsicsökkentést törölje el. Ezért kapja a pénzt, paripát, fegyvert, ugye? Semmi sincsen ok nélkül. No, tehát... Ennyit kell tudni, így hirtelen Márki Zaj Péterről. Csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy ott azon a térfélen tényleg mindenki hülye. Van ez a hajnal Miklós, ez a momentumos kis csávó, aki azzal híresült el, hogy közölte, hogy ő közgazdász. Aztán kiderült, hogy érettségéje van. A főnöke... A fekete győr, mikor ez a botrány kirobbant, akkor egyébként a következővel próbálta védeni, azt mondta, hogy hát diploma semmihez se kell. Hát nem az dönti el, hogy valaki közgazdász, vagy nem, hogy elvégezte azt a nyomorult egyetemet, és van-e róla papírja, hanem az, hogy mennyire érti a szakmát. Tyúha! Meg is kérdeztem este az asszonyt, hogy ha már három szakvizsgás orvos, nekem ugyan semmilyen orvosi végzettségem, de jövő héten bemennék vele, műtenék egyet. Csak, de azt kérem, hogy a fekete győr legyen a paciens. Őt, őt majd én. Ha már egyszer semmihez se kell papírba, és miért nem meg a fegyőrt én? Semmi extra, kiveszem a manduláját. Na, de hogy visszatérjünk Mikihez, miután így úgy elült ez a kis ügy, hogy sztárközgazdász diploma nélkül, ezek után a Facebookján, ahol magáról ömleng, hirtelen országgyűlési képviselőnek nevezte magát. Igaz, hogy még a büdös életben nem indult semmilyen választáson, országgyűlési, meg pláne nem, és egyáltalán nem országgyűlési képviselő, de ez kicsit sem akadályozta meg őt abban, hogy ezt írja magáról a saját honlapján. Ami tök jó, Én szeretném, hogyha tele lennénk ellenzék részéről ilyen közgazdászokkal és ilyen országgyűlési képviselőkkel. Mindenki maradjon meg ilyennek. És ha már arról beszéltünk, hogy ott mindenki hülye, hát akkor eljutottunk a csúcspontra. Van nekünk ez a főpolgármesterünk, ugye. A Gergő. A Gergő, aki miután kijött a hír, hogy eladni készülődnek éppen a városházát, hát nyilvános idegösszeomlást kapott, elkezdett hisztériázni, örjöngeni, hogy ebből semmi nem igaz, Ebből a semmi nem igazból, meg fake news, meg nem olvasok többet indexet, ilyeneket mondott. Ebből egy hét alatt jutottunk el odáig, hogy elmondta, hogy hát igen, voltak ilyen tervek, mert megbíztunk itt embereket, hogy találják hogy mit kéne csinálni, és volt egy ilyen felvetés, így, mi ezt természetesen elvetettük. Aha, ehhez képest ma péntek van, most így beszélgetünk, Anonymous barátunk, a kis állarcos rác, ma kihozott egy újabb hangfelvételt. Hallgassunk csak bele! 
És a reakció az volt meglepő módon, hogy a legjobban ezt tetszett a döntéshozóknak, hogy ne menjünk el innen, mert az egy túl nagy támadás, hogy kimegyünk a, a központból. Ez egyébként nyilván, nem nyilvánvalóan, számomban nyilvánvalóan most a legjobb telke, bejtevő telke a, a, a fővárosnak, hogy aztán ez lehet, nem lehet, civilek, zöldek, stb. Ez egy másik kérdés, tehát ezt hogy, hogy kell érzékenyíteni a társaságot ahhoz. És, és ha van érdeklődő, akkor adjuk el az egész épületet. Itt a régi városfal, itt a régi városfalon kívül maradjon a fővárosi, és nézzük meg, hogy ezt az épületet, ezt a 60 ezer négyzetméteres épületet valaki megvennie. Emberek ebben a legfontosabb, hogy ez a bizonyos ember, Barcs úr, aki a fővárosi vagyonkezelő vezetője, ez most már nem egyszerűen arról beszél, mint a múltkori hangfelvételen, hogy volt ilyen terv, itt arról beszél, és cáfolja meg megint a főnökét a karácsonyt, hogy miután az a bizonyos karácsony által hivatkozott tanulmány, hogy mit kéne csinálni, elkészült, az után mondták azt a főváros vezetői, derül ki az új hangfelvételből, hogy az összes variáció közül a legjobb az eladás, ezzel kezdjünk el tárgyalni. Erről szól ez a történet. Karácsony minden nap hazudik valamit, Anonymus meg minden nap leleplezik. Ez is egy jó társasjáték, én a magam részéről imádom. Egy kérdés marad, mikor takarítjuk el karácsonyt az anyja keservébe? Minél előbb, antúl jobb. És... Végezetül kicsit visszaugrunk nyugatra, Nyugat-Európába, most egészen pontosan Németországba. Tisztelt hölgyek és urak, ha jól emlékszem, talán Dortmundban jelent meg, de lehet, hogy Düsseldorfban, de annyira mindegy egyébként, hogy az elképesztő. Óriás plakátok jelentek meg valamelyik német nagyváros, D betűs német nagyváros utcáin. Ezek az óriás plakátok, itt Dortmund, ott van. Felirat, felső része, integrálódj fehér nő. Magyar szórendel, fehér nő, integrálódj. Tehát nem tudom, látja, még egyszer mondom, németországi óriás plakátokon az őslakos fehér európaiakat, ezen belül a nőket szólítják fel arra, hogy integrálódjanak. Mibe is? Alul elmagyarázzák. Ez az integrálódás a ruházattal kezdődik. Légy tekintettel a vallásos kisebbségek érzéseire, és öltözködj úgy, hogy respektáld őket. Valahogy így tudnám ezt lefor. Magyarul ma Németországban óriás plakátokon szólítják fel arra az ős, a benszülött fehéreket, hogy legyenek már olyan drágák, és a vallásos muszlimok kedvére öltözködjenek, amit gondolok én első körben azt jelentheti, hogy hát a gogolák elvtársnőféle kurta szoknyákat el kell felejteni, nem nagyon hordunk pólókat, nadrágot végképp nem, tehát akkor marad a hosszú szoknya, a kebleket takaró cucc, de ez csak nyilván az első lépés, hát 
A következő lépés az lesz, hogy ez sem elég, kell a csador, el kell takarni a hajat, az arcot, és ezt Németországban fehér nőket. Ugye úgy kezdődött ez az elmebaj, hogy Wirtschaften das, megcsináljuk, mondta 2015-ben Angela Merkel, mikor azt mondta, hogy mindenkit beeresztenek. A megcsináljuk, meg a willkommens kultúr, ugye valószínűleg eredetileg azt jelenthette a német társadalom számára, hogy mi majd integráljuk ezt a sok derék bevándorlót. Öt évnek kellett eltelnie, hogy óriás plakátokon szólítsák fel a benszülötteket, hogy integrálódjanak, már legyenek szívesek a legszélsőségesebb vallásos muszlimokhoz. És ez az, ez az a nemzet, akinek egyébként vér szerint félig magam is a tagja volnék. Üde jó, hogy nem diszidáltunk. Köszönöm a figyelmet, most tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Tömötör Csaba lesz a vendége. Folytatjuk a műsort, vendégem tehát itt a stúdióban, Dömötör Csaba parlamenti államtitkár. Szerbusz Csaba, köszöntelek. Köszöni szépen. Az... Megköszönt. Az első részben, hogy is mondjam, csak elég jelentős mennyiségűt kacaráztunk azon, amit egyébként tetettél fel a Facebookodra, és amelyen Márkizaj Péter reménytelen küzdelme látható Zigmund Freuddal, amikor is ugye folyamatosan elszólja magát, hogy ő ki is valójában. De ez egy dolog, ezt úgy megbeszéltük, oké, kacagtunk. Tudod, mit nem értek én igazán, bár próbáltam itt valami megoldást adni. Miért az a mesterterv az Egyesült Baloldalon? hogy egy jobb oldalinak hazudott miniszterelnökkel állnak elő. Miért? Nem tudom, hogy mesterterve, de nem is igazán ez érdekel minket. Mondhatnánk azt, hogy egy ilyen közéleti vagy politikai identitás zavar az a baloldal magánügye, vagy Márkizaj Péter magánügye, csak ennél nagyobb a tét. Mert mi nem azt nézzük, hogy ki hogyan határozza meg önmagát, hát ebben az esetben egyébként könnyen bele is szédülnénk, hanem azt nézzük, hogy az egyes kiemelt fontos stratégiai témákban milyen álláspontot képvisel. Tehát a politika egy olyan területe az életnek, ahol végső soron a cselekedetek számítanak, és ahol a cselekedetek számítanak, ott látjuk, hogy akikkel szövetkezett, akikkel paktumot kötött, ők mit tudtak az ország figyelmébe ajánlani de talán ez eléggé puha megfogalmazás, tehát mit tettek éveken keresztül az ország kárára. És hát pár hete tudjuk, hogy ki a baloldal aktuális miniszterelnök jelöltje, de azt is, azt is látjuk, hogy nincsen egyetlen olyan 
területe a politikának, ahol egy kicsikét, egy kicsi mágszemnyit is más képviselne, mint a 2010 előtt regnáló alakulat, akik most egyébként megint kopogtatnak. Egy különbség van a korábbiakhoz képest, hogy most más tolnak az előtérbe. És ilyen szempontból mindegy, hogy egy olyan embert, aki, aki jobb oldalinak határozza meg magát, majd utána baloldalinak, hogyha a tetteket nézzük és az állásfoglalásokat nézzük, akkor egy baloldali politikusról van szó. Jó, megértettem. Valamit továbbra sem értek, bár erről is szó volt az első részben, és erre is próbáltam valami magyarázatot adni, de kíváncsi vagyok, te mit mondasz. Benzinár, rezsicsökkentés. Ez két olyan dolog, különös kivált kép a rezsicsökkentés, ami mögött nagyjából olyan 90%-os konszenzus van a magyar társadalomban, ami ritka, mert itt, mit felénk ez nem szokás. De a rezsicsökkentés 11, mindjárt 12 éve konszenzussal bír. Milyen politikai megfontolás lehet a mögött, hogy jön ez az ember, és nyíltan kimondja, hogy ez kommunista ötletű, ezt nem támogatja, el fogja törölni, amit Orbán kitalált, az marhaság, ez önsorsrontás. Itt szerintem számít, hogy honnan jön. És tudjuk azt, hogy energetikai multinál dolgozott, sőt még lopista is volt nemzetközi cégeknél. És hogyha innen nézzük, így értelmet nyer, nem elfogadható, de értelmet nyer, hogy miért képviseli ezt az álláspontot. Ismerjük ezt az érvelést azért, jó pár éve velünk van, amikor a rezsicsökkentést eldöntötte a kormány. Akkor is hallottuk azokat a nyilatkozatokat, például Szél Bernadette, hogy az úgy nem oké, hogy a nagy cégeknek nincsen profitjuk, profit nélkül nem lehet. Azt mondták, hogy nem lehet elszakadni a, a világpiaci áraktól. Ugyanezt mondja most Márki Zaj Péter, mi szerint nem lehet célunk az, hogy a világpiaci árakat a határnál megállítsuk. De ez még a legpuhább dolog, amit állít, azt mondja, hogy a, a, az árak szabályozása az egy kommunista ötlet, és azt is mondja, hogy hát igen, lehet rezsit csökkenteni, kevesebbet kell fűteni, kevesebb áramot kell használni. Én tényleg gondolkoztam azon, hogy hallottam-e az elmúlt években ilyen érzéketlen mondatot. Az elmúlt hetekben hallottam, a holland miniszterelnök javasolta azt a hollandok figyelmébe, hogy hát most lehet, hogy egy pulóverrel többet kellene felvenni. Na ez ugyanolyan érzéketlen, csak lehet, eljutunk oda, hogy a holland állampolgárok ezt lehet, hogy elfogadják így, de a magyar családok nem fogják, mert nem szeretnék még egyszer azt megélni, mint 2010 előtt, hogy mindent a külföldi tulajdonban lévő szolgáltatók döntésére bíztak, ebből lett háromszoros áremelkedés. És hogy ez egyáltalán miért aktuális megint? Hát azért, mert Európa legtöbb országában a piacra, a nagybetűs piacra bízták az árakat. Hogyha megnézzük az azonnali kereskedési árakat, akkor augusztus és október között ezek megduplázódtak. Az áramára is, a gázára is. Hogyha nem lenne nálunk hatósági árazás, akkor ennek ki lennénk szolgáltatva, és minden magyar család ki lenne szolgáltatva. Elmondtuk már, de nem lehet elégszer, hogy ez havonta plusz 32 ezer forintos kiadást jelentene minden magyar családnak. És Végüljük a parlamenti vitákat. Sokszor mondja azt a baloldal, hogy jó-jó, de ez, ez már régen volt. Márki Zajpéter nem valamikor nagyon régen a rendszerváltás előtt, vagy 2010 előtt, hanem pár nappal ezelőtt mondta bele a, a kamerába a saját videójában, hogy, hogy a rezsi csökkentést a jelenlegi formájában megszüntetni. 
ez minden magyar családnak 32 ezer forintjába kerülne havonta. Mi ezt nem fogjuk engedni? Hát feltéve, nincs egészen igazad, mert hogyha a magyar családok ezzel párhuzamosan, ahogy már kizaj megszüntetni, leszoknak a fűtésről és a fürdésről, akkor viszont minden rendben van, és mindenki nullán marad. Ez még egy lehetséges opció. Van itt... Van itt még egy szál, még egy darabig maradjunk Márki Zajnál, ami engem fölöttébb zavar. És ezt a, ezt a szállat Bigelászlónak hívják. Bigelászló, baloldali oligarha, ők szeretik ezeket a fogalmakat használni ránk, hát akkor használjuk mi. Igazi törölmetszett baloldali oligarha, aki a saját bevallása szerint márkás pólók hamisításával kezdte nagyévű pályafutását, majd Hajnal Miklós közgazdász diplomájához hasonlatosan a póló hamisítás után hirtelen rádöbbentek, hogy ő fantasztikus vegyipari szakember, mert megkapta a komplet magyar műtrágya gyártást, mint ahogy abból lett aztán most már olyan milliárdos, amilyen. Majd egy kicsit beszélj arról, kérlek, hogy miért is van ez a drága ember amúgy most nem tudom, házi őrizetben van, vagy valamibe van. De ez a Bigel Ászló, ez ugye most bejelentette, hogy annyi pénzt ad Márki Zaj Péternek, amennyit csak Márki Zaj Péter szeretne, mert hogy az egyetlen ember, aki közel áll a szívéhez, Márki Zaj Péter. Szeretem ezeket a coming autókat, de ki, ki ez a Bigel Ászló? Hát érdekes vonatkozás ennek az ügynek, hogy... A baloldali sajtóban olyan, hogy baloldali oligarha nem létezik. Márpedig nekem nem műfajom, de hogyha bárki kinyitja ezeket a listákat, évente készülnek ilyek, ilyenek, kik a, a leggazdagabbak Magyarországon. Nem tudjuk, hogy ezek mennyire pontosak, de hogyha megnézzük a szereplőket, akkor a túlnyomó többségük baloldalhoz köthető választásában, vagy éppen politikai kapcsolatait tekintve, vagy éppen politikai aktivitását, múltját tekintve. Vagy éppen vagy a eredetét tekintve. Hogy arról ne is beszéljünk. 80-20% oda nekik. És erről valahogyan nincsen szó. És ez egy nagyon hosszadalmas lista. És elidőzhetnénk azon, hogy beszélünk arról, hogy micsoda elképesztő vagyonon ül ez az ember. Ennek vannak érdekes elemei, amikor a családtagjai egy óriási elejtett elefánt mellett pózolnak. De az, De nem, az nem járta be a 444-et ez a Egyáltalán nem, a, a baloldali állatvédők nem háborodtak föl. De talán nem is ez a legfontosabb része. Amikor azt mondja, hogy Márkizaj Péternek bármilyen pénzt megad, akkor tegyük fel a kérdést, hogy miből keletkezhetett ez a vagyon. És nem mellékes körülmény az, hogy egy gigabírságot kapott nemrégiben az ő cége kartellezésért. És tudjuk, hogy ő a műtrágya piacon gyakorlatilag egyeduralkodó Magyarországon. A kartellezés azt jelenti, hogy felnyomják az árakat. Az azt jelenti, hogy aki megvásárolja a műtrágyát, például a magyar gazdák, őnekik húzamosabb ideig sokkal több pénzt kellett fizetni. És nem pár napos karterről van szó, vagy kartelgyanúról, hanem éveken át húzódó karterről. Éveken, át keresztül, éveken keresztül a magyar gazdák többet fizettek. Tehát, hogy ezek után ő azt mondja, hogy bármennyit kér Márkizaj Péter, ő meg fogja adni, akkor mi inkább arra kérnénk, hogy menjen el a gazdákhoz, és tőlük kérdezze meg, hogy mennyit kellene visszafizetni. Az lenne a helyes.
No, akkor ha... Nem, 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 még egy kicsit időzünk itt el, mert ha már szó esett arról, hogy ez a kis pólóhamisító csávó hirtelen, hogy is mondjam, csak méltónak találtatott arra, hogy megkapja ajándékba a magyar műtrágya gyártást, akkor azért vessünk már egy pillantást arra, miközben hallgatjuk, hogy itt mi, mi vagyunk az oligarchák, stb. stb. Vessünk már egy pillantást arra, ez a szeretetisztelt, szociálisan oly érzékeny baloldalunk, ez milyen cégeket is privatizált mondjuk a rendszerváltás óta? Még mielőtt megnézzük a listát, mert készültem. Érdemes feltennünk a kérdés, hogy változnak egyáltalán bármit. Hát eleve az az abszurd helyzet áll elő, hogy tudjuk, hogy mi lett a következménye a privatizációknak 2010 előtt. Most újra lehetőséget kapnak a fővárosban, nem a dugóval foglalkoznak, nem a közbiztonsággal, nem a köztisztasággal, lenne tendő a, a városban. Mind gondolkoznak, hogy hogyan lehetne eladni a városházat és a városházához kapcsolódó területeket. Úgy, hogy azért emlékezzünk arra, hogy Karácsony Gergely a megválasztása másnapján kiállt, és azt mondja, hogy itt egy gyönyörű közpark lesz itt a városháza előtt. Mindenki menjen el, javaslom, és nézze meg, hogy lett ebből valami. De a lényeg az mégiscsak az, hogy miközben tagadták, egyre több bizonyíték mutatkozik arra, hogy valóban értékesíteni akarják azt a területet, vagy egy részét, vagy az épületet is, úgy egyébként, ahogy a köztévé épületét annó eladták, hogy aztán felhúzzanak egy új épületet a harmadik kerületben, kiépítette, Bajnai Gordonék cége, ráterhelték utána az adósságot a, a köztelevízióra, ugyanazok az emberek, akik most azt mondják, hogy hát nagyon sok pénzbe kerül a köztelevízió. Tehát egy körből mennyi mindent profitáltak, és utána még kritizálnak. Tehát mintha valami nem változna, a privatizációs mánia, az, az nem változik. És ez a kormány volt az, amelyik a stratégiai iparágokban 50% fölé emelte újra a magyar tulajdon arányát, és volt honnan visszajönnünk. Mert hogyha megnézzük, hogy... Bocsáss meg egy pillanatban felsorolod, csak maradjunk még itt egy percre, ha már szóba hoztad. Péntek van, mikor ezt a műsort fölvesszük, a szeretvetisztelt nézők majd vasárnap fogják látni. De ma jött ki anonimus barátunk azzal a hangfelvétellel, ami már a leg legutolsó karácsonyféle hazugságot is megcáfolja. Mert ugye nevezetesen eddig azzal jöttek, hogy hát igen, hát készítettünk tanulmányokat, hogy mit kéne csinálni, de aztán elvetettük a mai hangfelvételből, az derül ki, igen, készítettek tanulmányokat, több lehetséges változatot, majd azt a változatot támogatták, és azzal bízták meg a vagyonkezelőt, hogy akkor a D-változat, vagyis az adjuk el. És most még vasárnap de, de honnan fog kiderülni. És honnan, honnan, honnan indultunk? Persze. Onnan, hogy álhír, nem olvas többi indexet. Igen. Vagy másnap mégiscsak olvasott indexet. Azt mondta, hogy lehet, hogy van valami, de ő azt nem támogatja. Lehet, hogy volt valami terv, de ők nem azt támogatták. Majd a nem történt semmi, nem olvasok indexet perelni fogokból. Eljutottunk oda, hogyha jól értem, az illetékes elvtárs a városházán valamiféle fegyelmit kapott. Igen. Milyen fegyelmit? Hogyha ezek a gyanúk, ezek megalapozottak, akkor nem fegyelmire van szükség, hanem, hanem lemondásra, felfüggesztésre és egy világos kötelezettségvállalásra, hogy nem nyúlnak hozzá a városháza épületéhez, sem a környező telkekhez. Erre lenne szükség. És hogyha megnézzük, hogy, hogy mindez az egész országban 2010 előtt mit jelentett a gyakorlatban, milyen cégeket adtak el, mol. Keservesen lehetett visszaszerezni. Vértizzad. Antenna, Antenna Hungária. 
Budapesti repülőtér, monopol pozícióban lévő repülőtér, nem lehet másikat építeni mellé. Bábolna, Bakonyi Erőmű, Báv, Budapest Bank, Dédász, Dégáz, Égáz, Kögáz, Tigáz, Digáz, energetikai szolgáltatók, vessük össze a rezsicsökkentés hiányának tapasztalataival, Dunafer, Dunamenti Erőmű, Elmű, Fővárosi Gázművek, Gyulai Húskombinát, Fővárosi Vízművek, Postabank, Rába, Titász, Hungar Hotels, Hungexpo, Ibus, Konzumba, Magyar Hitelbank, Matáv, Mátrai Erőmű, Mávkargó, MKB, Nemzeti Tankönyvkiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Pápai Hús, Pécsi Vízmű. És itt most abba hagyom, 190 céget privatizáltak. Nekem én Mátraján nőttem fel, és a Mátrai, Mátrai Erőmű példáját külön ismerem. A Mátrai Erőművet 13 milliárd forintért privatizálták, bagóért. Megnéztük, hogy osztalékként mennyit vettek ki belőle a külföldi tulajdonosok, 101 milliárdot. 13 milliárdért megvették, 101 milliárd osztalék. 101 milliárd osztalék. Na ide vezetett. Ja, és elbocsátásokhoz, amiben egyébként az én családom is érintett volt annó. Tehát... És most, és, és most kicsiben ennek a jeleit látjuk megint, na még egy ok arra, hogy ne jöjjenek vissza jövő tavasszal. Tudom én, hogy... Tudom én, hogy ezek ilyen nagy szavak, de hagyj kockáztassam már meg. Az a politikai erő, amely közhatalmad gyakorolva, a nemzeti vagyon legértékesebb, legfontosabb, egyben amúgy stratégiai, mert a közműszolgáltatás, ha az nem stratégiai vagyon, akkor mi az? Ha ezeket a vagyonokat, és bocsáss meg, még egy fél mondat, emlékeznek még, mikor nem tombai közműszolgáltatót eladták, és Horn Gyuláék szerződésben beleírták a francia privatizátor cégnek, aki egyébként szerintem mellesleg jegyzem meg francia állami cég volt, mert a francia államnak valamiért megérte, csak a magyarnak, nem? Beleírták a szerződésbe, hogy garantálják a 8 százalékos profit. Ez arányos profit, 8 százalék, ha jól emlékszem, 15 évig a Mátrai Erőműnél is ez volt. Olyan privatizációs szerződés, ahol a magán a privatizátornak garantálják a profitot. Na, ilyet én is szeretnék kötni. De visszatérve az eredeti mondanomhoz, még egyszer mondom, aki közhatalmad gyakorolva a nemzeti vagyont és annak stratégiai részeit is, amúgy ráadásul áron alul és ilyen feltételek mellett eladja, az szerintem hazárulást követel. Pont. Ne. Állandóan zokon veszik, amikor kemény jelzőket kapnak és el szoktuk nekik mondani, hogy a cselekedetek azok meghatározóak. Tehát ne, ne vegyék zokon a kemény jelzőket akkor, hogyha meghatározó ügyekben mennek az ország érdekei ellen. Ezt még részben sikerült visszacsinálni. Részben. Kinkeservesen. Mert a bankszektorban 50% fölött van a magyar tulajdonaránya, a médiában is 50% fölött van, az energetikában is 50% fölött van. De vannak még olyan stratégiai területek, ahol nem lehet így visszacsinálni, vagy kompenzálni. Vagy például? Vagy, például a, a migráció kérdése. 
mert megint csak visszakanyarodva az aktuális baloldali miniszterelnök jelölt ügyéhez, látszik, hogy abban is ugyanazt képviseli. Egy különbség azért van, most nyíltan beszélnek arról, hogy erről most nem fognak beszélni a kampányban. Nem rakják majd plakátra. Nem rakják plakátra. Miért? Mert nagyon is jól tudják, hogy ennek nincsen támogatottsága. De azért néha kikibudjan, hogy mit gondolnak erről, az, hogy a bevándorlók ők nem bántanak senkit. Egy dolgot hagy, hagyd kérjek tőlük. Mielőtt hűbéreskűs turnéra mennek Brüsszelbe, mint ahogy most megtették a héten, fáradjanak már le a magyar határhoz, kérdezzék meg a rendőröket és a katonákat, hogy, hogy vajon tapasztaltak-e erőszakot a határnál. Ott súlyos történeteket fognak hallani. Például az elmúlt hetekben az egyik rendőrt vagy katonát fejbe dobták, úgyhogy kórház lett a vége kerítésen túlról, ekkora, ekkora kővel, és ezek folyamatosak, ezek az erőszakos betörési kísérletek. Annyi a különbség a lengyelországi állapotokhoz képest, hogy nálunk nem ezernyi tömeg, nem ezres nagyságrendű tömeg érkezik, hanem ezernyi kis csoport. Az elmúlt napokban is egy olyan kamiont állítottak meg, amelyben több mint százan voltak. Mi lenne, hogyan néznénk ki, hogyha nem lenne határzár? Több mint 90 ezer illegális határátlépési kísérlet történt csak idén csak Magyarország déli határainál. Úgyhogy van mit kockáztatnunk, van mit megvédenünk, csak azért mondtam el, mert sajnos a gazdasági ügyek, a privatizációs kérdések nem, nem az egyetlen területet jelentik, ahol tartósan, szisztematikusan szembe mennek az ország érdekeivel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, mind a stúdióban, mind odahaza. Egy hét múlva ismét várom önöket, addig is minden jót. Viszontlátásra!